0: Essas músicas elas elas vêm com uma malícia, uma malícia que talvez há dois anos atrás não existia, sabe? Uma parada de olhar mesmo para a realidade e entender que o mundo não é o mundo da fantasia e que as pessoas não são perfeitas e nem sempre elas vão atender às suas expectativas, sabe?
1: Ana Vitória é quem vem compartilhando um pouquinho sobre suas vivências musicais hoje no podcast Matéria Bruta. A dupla apresenta seu novo álbum Cor e comenta sobre as parcerias com Lenine e Ritaly a importância de saber se apropriar do som, do corpo e de seu lugar de origem para a construção poética de suas músicas e, para além disso, as cantoras dividem com a gente sobre o caminho que percorreram até chegarem onde estão.
0: Esse é o nosso terceiro álbum autoral, a gente deu o nome de Cor, e eu sinto que a gente já vem buscando toda a sonoridade que ele tem, já tem um tempo. Talvez o nosso segundo álbum, No Tempo é Agora, a busca já era essa, só que por falta de conhecimento, por falta de experiência, de não saber às vezes comunicar as nossas vontades e nem saber direito quais vontades eram essas, a gente não conseguiu chegar nesse lugar. E, e aí quando a gente começou a, a tomar mais de conta a gente teve uma experiência muito muito bonita de estúdio que foi com gra, gra, gravando o disco M com o Top que foi um disco de releituras que fizemos do Nando Reis sim e a sensação que eu tenho olhando para trás é que esse disco M preparou nós duas para fazermos o cor, sabe com a Deus gente certeza. a gente teve uma vivência nova de estúdio que foi é super enxuta, era só eu, Vitória e Thó dentro do estúdio, pirando em coisas, experimentando coisas, sem tempo corrido no relógio. É,
2: que isso é import... Isso no meio do, dos processos também, que Sim. eu acho que diz muito... É... Toda hora acontecia mudanças, porque a gente estava vivendo turnê, a gente estava fazendo mil coisas, então coisas diferentes iam acontecendo no meio do processo, sabe? Sim, a gente tinha uma, uma liberdade criativa muito, muito grande, grande ali
0: dentro. Muito porque o Thó também... Proporcionou isso, sabe? Porque até então todas as experiências é, De álbuns que a gente tinha tido Era uma coisa muito limitada E muito corrida E são trabalhos também que a gente ama Mas a experiência foi completamente diferente Deu uma segurança para a gente poder Verbalizar as coisas e poder Falar, ai, vamos experimentar Então usar um instrumento X E essa referência Y E tudo, é, sabe quando a gente Fala e a pessoa escuta o que a gente está falando, a gente teve voz no estúdio e isso transformou tudo. E, e aí o que eu tava falando é, preparou muito a gente para viver esse momento de agora. O, a, o processo de feitura do Cor foi um processo muito livre. Foi muito gostoso. É, foi no meio de um ano maluco, de 2020. É, mas que bom que a gente conseguiu ressignificar esse ano. A gente conseguiu esticar esse disco. o A gente começou a fazer ele em maio. Fim de maio. Então a gente foi terminar em dezembro. dezembro. A gente se ocupou desse disco no meio do caos. Então... É, foi muito gostoso tudo, sabe? E aí é por isso que é muito foda agora olhar para esse projeto, olhar para esse trabalho e gostar do que se ouve. Porque não tem coisa mais é, foda mesmo do que gostar da própria parada, sabe? A primeira coisa que me veio na cabeça sobre a escolha do que a gente queria para esse álbum é, era respeitar ao máximo o que a canção É tipo, colocar a canção como uma coisa soberana e nada nada, acima disso. Todas as outras coisas como um complemento disso. Porque a gente viveu uma experiência no último disco que foi... No tempo é agora isso. É, no tempo é agora. Que era assim. Vamos então pro pro estúdio e a gente vai tirar o violão a gente não vai levar um violão pro estúdio
2: porque era uma marca registrada e a maneira de sair da tipo, caixa pensada seria essa tipo exata como a gente sairia disso seria a não vamos é. ter então vamos tirar isso aqui a extensão vamos
0: tirar a nossa bengala que é o violão e a gente inventa vai chegar moda em outro lugar com outras coisas e isso inicialmente parece uma boa solução porque você vai pensar fora do, do seu, da sua zona de conforto Só que muitas vezes... É limitante
2: também, né? É, porque você
0: coloca um um experimento antes da coisa real, sabe? E tem música que ela era só pra ser no violão mesmo. E acabou que não não foi. E aí passou um tempo, depois, quando a gente caiu a ficha, a gente ficou, poxa, um pouquinho frustrada porque a gente não colocou a música como soberana. E nesse nesse disco a gente consegue fazer isso, sabe? Eu acho que essa foi a, a premissa. Do mesmo jeito que a premissa no disco anterior era... Vamos tirar isso daqui, desse lugar, para ver se a gente consegue pensar de uma outra maneira. A premissa desse disco era, vamos respeitar tudo que a canção pedir. A gente vai ser completamente submissa à, à música, sabe? Tudo que ela pedir, a gente vai oferecer. E é isso, a gente não tem voz aqui. Quem tem voz é a canção. Quando a gente começou a fazer o que a gente faz, a gente era... Duas meninas acabando de chegar em São Paulo e com zero experiência de tudo. Então a nossa visão sobre é, música, a nossa visão sobre relacionamentos, os nossos papos entre a gente eram outra parada, era uma coisa de menina mesmo, assim, de 18, 19 anos, só que lembrando que meninas de, do Tocantins, não meninas da cidade grande de São Paulo, virada na vida, que já, já viveram um monte de coisa. Não, menina mesmo. Então, é, nos primeiros álbuns, que engraçado falar nos primeiros álbuns, né? Tipo... Ah, uma grande carreira de
2: seis. Ei, gente, vem cá, vem aqui comigo, só um pouquinho. Cinco tava agorinha, tava Exatamente. tudo bem com cinco, o peso parece que eu fico um pouquinho... Ah.
0: Mas, enfim, a nossa visão de mundo era muito diferente, os nossos relacionamentos eram coisas é, idealizadas e fantasiosas e... É, a nossa relação com a nossa voz era uma relação muito mais tímida,
2: né? A gente não tinha muita... Sem pra... experiência também. Exatamente. É, como tudo, eu acho que é o, o tempo ditando a coisa dentro do nosso corpo de novo e só Sim. a vida sendo como ela é e a maturidade chegando e, e, e vivências, você vai acontecendo e a, a, a vida vai se realizando dentro de você e você vê coisas diferentes. Sim. Tem não... seis anos que a gente vê as coisas pela ótica dessas possibilidades. Uhum. Que é... E e também, eu acho que também já tem muito do pensamento, de novo, daquela história do ofício, de viver isso, que é pensar tudo para para música também. As composições iniciais eram só uma vontade de escrever. Agora já tem uma vontade de, cara, como é fazer isso e o que, que eu quero dizer, Sim. mas tipo, é, ai que som que eu quero ter nisso. Não, não dá pra
0: dizer mais que é tudo intuitivo, né? Sim. Tipo, a gente Já tem uma. A gente, não, não adianta, a gente se molda mesmo pros espaços que, em que a gente quer tocar. Sim. É, se a gente aumenta os espaços, a gente aumenta as casas de show, a vontade de fazer outras coisas ela vai aumentando junto. Então a gente é completamente Sim. moldado. Mas o que eu ia falar é que, tipo, no primeiro disco, eu lembro de dar entrevistas, assim, em que eu falava que. É, eu não consegui escrever sobre outra coisa sem ser a, a coisa mais feliz do mundo. Tipo, <risos> ai, eu só consigo escrever quando eu tô muito apaixonada e quando eu tô muito feliz. <risos> e aí, vem o Tempo Agora e fala assim, ah, tá bom. Tá bom. Espera, só pra te falar um negócio? Me ferrei, me ferrei de tudo. E aí, só foi sofrimento, um negócio. E agora, nesse terceiro disco, eu tenho a impressão, às vezes, que o discurso, ele é... Tem algumas músicas que é quase cansado, né? Tipo... Tem uns momentos de relacionamento que você chega num... Você tá meio enfadada, assim. Você tá meio, tipo, cara, eu tô com 26 anos, brother. Eu não tenho mais tempo pra isso, entendeu? Então, eu eu acho engraçado. Porque a gente vai crescendo e eu acho que a gente vai endurecendo mesmo, sabe? Ah, mas eu
2: não acho, não. Eu também acho que é... É a perspectiva da realidade também, sabe? Eu acho que antes é, tipo assim tem muita coisa que que eu, eu acho que a gente também olha para essas coisas lá atrás e talvez até sons que a gente escutava lá atrás e que a gente já escuta hoje com outra cabeça não nosso não uhum. só nosso mas tipo qualquer coisa que que está muito longe do que a gente acha que é real talvez já não faça tanto sentido sabe eu acho que é uma Sim. não sei se é endurecer eu não sei
0: que é, eu sei que é uma visão meio melancólica meio triste do um endurecimento só que o endurecimento, eu acho que ele é meio inevitável, assim. Porque a gente vai crescendo, a gente vai se dando conta de que a vida adulta, ela é, uma coi- é uma coisa complicada, entendeu? É, mas você aí... Você tem que pagar umas contas, tem que pagar um aluguel, tem que é, aprender a cozinhar, porque você não tem quem cozinha pra tu. Essas músicas, elas, elas vêm com uma malícia. Uma malícia que talvez, há dois anos atrás, não existia, sabe? Uma parada de olhar mesmo a realidade e entender que... O mundo não é um mundo da fantasia E que as pessoas não são perfeitas E nem sempre elas vão atender as suas expectativas Sabe? É, enfim, lidar com essas próprias frustrações Eu acho que esse, esse dos Dois anos pra cá Minha amiga foi frustração <risos> Quero Terapia Quero terapia
2: Quero terapia Lisboa era uma música que a gente já tinha na cabeça desde a primeira vez que a gente ouviu, que era a música que a gente ouviu uma voz masculina. Então, a gente ali, a gente já decidiu que aquela ia ser a última faixa do disco e que era a, a música única do feat, assim. E aí, depois que surgiu a a, a, Rita. a Rita... E foi assim, 45 total do segundo tempo. Isso aconteceu, a a o disco inteiro já estava na mix e aí surgiu essa... Essa eu também não sei nem o que é Não sei nem falar papai eu não tenho Nem lá nem palavra pra isso é, Mas Caraca, eu acho que é tipo assim A máxima da honra e do amor E do agradecimento Porque são duas pessoas que a gente Admira muito Que a gente é apaixonado Pelo trabalho E sei lá, um negócio meio, meio Maluco assim, do universo De... de principalmente a história com a Rita, porque o Lenine, a gente teve uma troca, a gente tocou uma vez numa é. turnê dos namorados com ele, e foi lindo, ele foi um querido. Então, quando a gente chamou ele para fazer a música, ele de cara topou, e tipo assim, ai, ah, tamo juntos não sei o quê, ah, a canção ficou linda, com a voz dele. Agora, a história com a Rita ali foi meio assim, a gente não tava muito achando que isso ia dar certo, foi tipo um, ah, vamos tentar... Não faz nada, faz mil anos que não, não, não diz assim para ninguém, por que que será? aí a gente ficou meio... E, <risos> é, e acabou que deu tudo certo e foi muito... O convite chegou até ela, no mesmo dia ela ficou interiorizando, no final do dia a gente ouviu isso tarde da noite, a gente recebeu um e-mail tarde da noite, assim... Ai, meu Deus, aconteceu, isso é real (risos) Tipo, eu juro por Deus, que até hoje Às vezes eu eu olho assim e fico assim Tá bom Muito bom Parabéns, viu, meninas Rita, te amo Lenine, você, meu Deus, te amo muito A gente tá muito, muito feliz Com esse projeto, é tipo Esse disco tá um Que criança amada, meu Deus
0: A gente vem buscando se apropriar das nossas coisas já tem um tempo, assim. A gente se apropria da do nosso próprio corpo no palco, a gente se apropria da nossa fala, dando uma entrevista, que até um tempo atrás era uma dor de barriga, era um negócio para falar qualquer coisa. É, a gente se apropria do nosso som e a gente sentiu muita vontade de se apropriar do lugar que a gente vem também. Que apesar da gente sempre bater na tecla de... Todo, toda entrevista e qualquer
2: oportunidade que a gente tem, a gente fala Nós somos de Araguaína, no Tocantins Eu acho que as pessoas também conheceram muito a gente com essa esse movimento Porque foi ali no início, a gente falou sobre pop rural Então meio que as pessoas estavam... O que, que é isso? Essas meninas do uhum. norte O que, que é isso aqui? Mais uma sertaneja, mais o que, que é Então meio que eu acho que as pessoas tinham um entendimento disso
0: Sim, só que eu acho que com o tempo A gente começou a entender cada vez mais de como... Esse, essa terra que a gente veio tem uma influência muito, muito poderosa em tudo que a gente é, obviamente. É o cenário que a gente viveu, é o cenário que a gente cresceu. É, eu acho que é o estado mais novo do país e muita gente não tem noção do que que é, não tem noção nem da onde fica no mapa. Então, nada mais justo do que cantar sobre esse lugar, do que falar da, das cores da bandeira desse lugar como símbolo e, e se apropriar disso, sabe? E abrir o disco. É, falando dessa parada. Eu acho muito forte, acho muito simbólico e, e eu sei, tipo, eu como uma criança que, que viveu no Tocantins e que via, sei lá, eu lembro de quando tiveram dois artistas que cantaram num programa de TV, eu ficar, tipo, assim, ah, meu Deus, tem um artista de Araguaína na TV, que loucura! Que foda isso! Como era legal quando eles falavam de onde eles eram e a vontade, ela veio daí mesmo, de... De fortalecer esse nome, de homenagear esse, esse, esse lugar, Esse e essas sabe? pessoas E, e meio e me também que recomeçar uma coisa Porque a gente começa a música falando Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar Isso porque o Tocantins é um estado novo Ele realmente acabou de chegar E porque a gente, tá, a gente acabou de chegar também, sabe? A gente acabou de chegar no nosso lugar de... Entendimento do que é a gente Exatamente. também, sabe? Então, é como é. se fosse um, um novo início. E, e faz muito sentido com o texto que a Rita fala, né? Que é... Isso, eu não, não eu vou, não vou saber
2: de cor agora o texto, que isso é, é ao, demais, meu, ao meu, meu... passado, é, o que... eu devo o meu saber e a minha ignorância.
0: É, o ah. que é o meu
2: passado? Eu não sou escrava dele, alguma Sim. coisa
0: assim. Ela termina falando que não é escrava do passado. E isso, eu sinto que isso dá uma... quebra uma corrente. Fala, então tá, gente, então pode recomeçar e, e fazer essas paradas
2: novas agora, sabe? A gente se conhece a vida inteira, de certa forma, porque a Araguaína... Enfim, a gente estudava na mesma escola, então a gente se sabia. Em algum momento, nós fomos apresentadas por uma amiga em comum. Mas tem um
0: episódio antes que eu tava contando isso pra um amigo meu, que... Que eu já contei, a gente já conversou sobre isso Ai, em tá bom. que antes de eu e a Vitória a gente ser apresentada e, e seguir uma relação a partir disso, a gente tem um, um outro, é, um, uma coisa já... que aconteceu antes dessa história.
2: Meu que Deus. eu
0: fui no, eu ia num pagode lá era em Araguaína. Todo tinha, mundo ia nesse pagode, é, é só por só isso era, que eu tava lá. Era, era o que lá. tinha pra ir. Era o que tinha pra ir. não sei o que, não sei o que lá. E meus primos, eles gostavam de passar as férias em Araguaína, porque eles eram os, os novos, carne nova no pedaço. Então eles davam umas beijocas a mais e não sei o que, não sei o que lá. E aí, nesse pagode que eu vi a Vitória estava. E aí, meu primo ficou apaixonado na Vitória. Ficou uma sarna. E me pediu é. ajuda pra... Toma. Opa. <risos> me pediu ajuda pra chegar na vida. Aquele intermédio da
2: amiga. Sabe a amiga que chega... Eita, eu tenho um... E aí, foi a,
0: foi a primeira vez que a gente conversou, eu acho, na vida. Eu cheguei e falei, Sim. meu primo tá querendo te conhecer. E você falou.
2: Muito bom, Então, fala pra fala, ele, mas... vim
0: falar comigo. E esse foi é o meu primeiro contato verbal com a Vitória. Aí agora segue.
2: <risos> porque é uma... Ei, saí, dali saíram, vai. Mas a gente foi apresentada, de fato, por causa de uma amiga que a gente tem em comum, que tínhamos em comum. Porque a Ana sabia que eu cantava... Negócio de Facebook, às vezes eu postava um vídeo ou outro, porque os amigos me pediam. E a Ana já tinha um canal no YouTube onde ela colocava as, as composições dela. E eu, inclusive... Eu já era uma grandíssima fã. A única, a única pessoa que estava no meu
0: canal
2: era eu, a minha mãe e a história. Era eu, a tia Mônica. Mas, enfim. É, dali, dali, então, a gente começou a conversar e eu lembro que a gente marcou, porque ela já morava em uma cidade diferente, eu estava morando em Araguaína ainda. Então, ficou meio que, cara, quando a gente estiver no mesmo lugar, quando você voltar para Araguaína, a gente se encontra para cantar. Para fazer um som e tal. E aí, gravamos alguns vídeos. Três vídeos, especificamente. E no terceiro, houve houve um, um, um convite de Felipe Simas, que é hoje nosso empresário, e isso aconteceu em... 2014. No finzinho de 2014, novembro de 2014. E aí, ele falou assim: ah, gostei. Quais são as suas pretensões artísticas? Eu disse, Ana Clara, eu não sei, mas eu já estou pesquisando para a gente arrumar o que é isso de pretensão artística. Eu já estou aqui, ó, que eu tenho tópico para a gente fazer esse negócio de pretensão artística e vamos para São Paulo com pretensão artística e tudo. E vamos lá. Mas de novembro a janeiro, a gente ficou confabulando e chegamos aqui em São Paulo, gravamos um EP em três dias e tudo um material, e
0: material audiovisual audiovisual
2: e tudo a correndo coisa. meu deus que coisa louca e de então seguimos e, e ficou naquela história de vamos soltar as coisas primeiro o Felipe sempre foi muito é, cauteloso cauteloso e cuidadoso com a gente com a brincadeira dos sonhos sabe ele sempre fala muito disso de como como você não pode
0: alimentar expectativa. alimentar a expectativa
2: e o sonho de alguém porque isso é uma coisa muito real né de Ainda mais nessa profissão que tem tanto... Ai, não sei o quê. E, na verdade, é aqui, ó. Quebrada, ele suor não. para ver. E assim foi. Continu... É. Lançamos as coisas. Eu tava fazendo
0: faculdade nesse meio tempo. Sim. A gente veio gravar e eu voltei para minha faculdade. Morava em Minas.
2: Sim. E lá fiquei. E eu tava... eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, porque eu já ia me mudar para São Paulo para fazer é, teatro. E fiquei seis meses convencendo a Ana, falando: Ana, se tu não vier para cá, essas coisas não vão acontecer. E as coisas acontecendo na internet, né? Acontecendo no mundo do computador. E a gente entendendo que talvez aquilo ali era, assim, uma possível carreira, uma, uma um possível trabalho, que a gente poderia fazer aquilo. Como a gente
0: escolheu esse nome? É... A gente estava numa estrada, eu escrevi esse, esse texto. No meu Instagram esses dias, meio que tirando sarro, enfim. Mas tem coisas que são... que fazem sentido, sim. Eu só tava fazendo uma brincadeira. Mas, enfim, voltando. A gente tava numa estrada de entre Juazeiro e Petrolina. E eu já tava vivendo essas músicas há muito tempo. Porque como eu deixo as gravações no meu celular, eu penso em... Fico pensando em arranjo, fico pensando em possíveis ordens do disco. E como seria essa música, não sei o quê. Enfim, fantasiando, eu só faço isso da minha vida. E aí, eu tava numa dessas, e a gente tava no carro, na estrada, aí eu virei pra Vitória e falei, Vitória, e se o nome do disco for Cor? E aí ela falou, Cor. cor. Legal, cor. por quê? Cor. <risos> Gosto, não sei o motivo, mas gostaria de saber. E eu falei, também gostaria, então vamos,
2: vamos achar esses motivos. Já fui, já fui como? <risos> Catando cor, pá. Não, já... É, conceito de cor. Realmente, a gente não vai, mas a gente já só usa preto e branco. Agora a gente quer usar cor. Isso aí já é conceito de cor. Sim. Já, a gente já entende isso aqui. Eu acho que isso, isso é um ótimo ponto. Isso é uma ótima coisa. Sim. E aí depois a gente só ficou, tipo, pensando cor. Cor tem três letras. Nós somos três. E a Sim. gente fica igual... é. é é confabulando de boba, mas é porque a gente faz isso mesmo. Parece... E essa cena pareceu um filme, porque a gente ficou tipo assim. E claro, por quê? Porque também. E aí se convencendo delas mesmas. eu, você, Felipe. Felipe, você, eu, três, cor. Cor muito bom, cor. <risos>
0: é só que tipo assim, nenhum desses motivos são são reais motivos, só que são coincidências maravilhosas, sabe? A gente gosta de uma coincidência. Pensa. A gente gosta Ela de. Ela quer sincronia
2: é, as A gente gosta de umas,
0: de umas datas que que se encontram. A gente fica, meu Deus, não. Com passado, certeza alguém tá falando com a gente. Ano é a gente isso tava aqui. tá fazendo isso
2: e agora a gente tá nisso. Enfim a gente não... a gente faz umas dessas a gente mesmo tipo assim para fechar ciclos e abrir portais tipo nossa a gente fez isso nesse dia então se a gente não pega isso aqui não faz aqui Sim. porque é umas coisas que faz sentido só dentro da própria cabeça das pessoas é, tem três pessoas aqui que gostam muito de fazer isso exatamente mas aí resumindo que falou falou é, mas é um a gente
0: distante. a gente usava só preto e branco e isso, a partir de um tempo, começou a se tornar uma prisão pra gente. Porque é muito difícil você manter os anos, a vida inteira usando preto e branco. São seis anos, não existe roupa suficiente. O ano novo, ele acontece uma vez no ano. É, as roupas brancas, elas somem das lojas,
2: elas, enfim. Não e, e, e preto vai chegando um tempo em que... As roupas ficam todas Pode, pode entender a modelagem que for, meu amor. Vai ficar preto. Ele não vai dar. Ninguém <risos> nem viu nem nada. É terno, é vestido. E aí.
0: <risos> e aí a gente começou a sentir muita vontade de se ver de outras maneiras. E aí a, o nome desse disco cercou e, e trazer essa essa quebra dessa de prisão, estética. Diz muito sobre o nosso som, diz muito sobre o momento que a gente está sobre várias outras quebras que aconteceram no meio do caminho. É, e aí por acaso são três letras, somos três sócios, somos três amigos, parceiros, a gente é quase uma relação é de família, é... na numerologia, eu vi que era, no mesmo dia, está anotado no meu bloco de notas, assim, como um documento onde explica tudo. Que é a união do corpo. O contrato de corpo. É, a união do corpo, espírito e mente. E que o número 3 é o número da criatividade. Sim. Enfim, foram coincidências muito lindas e que, que justificaram a gente escolher esse nome, sabe? Não foi por nenhuma delas que a gente escolheu. Mas elas ajudaram a, a embelezar ainda mais a vontade de chamar assim. Mas foi só uma intuição de nós duas e tipo, cara, eu acho que tem que ser esse o nome.
2: E já, e, 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 é e já se tornou desde ali. A gente começou a falar sobre esse disco. Ele não era um disco, ele não era o álbum, a gente... ele era o cor. Exatamente. E até hoje a gente fala dele assim. Então, eu acho que eu acho tão... são pequenas simbologias que pode não dizer nada, mas também pode dizer um monte de coisa. E aí fica para quem quiser ver e acreditar, eu... sabe? Mas pra gente faz sentido. Eu acho que no final das contas é... As histórias que a gente gosta de contar para a gente mesmo, Sim. né?
1: É nessa fusão de cores que terminamos o episódio de hoje. Este podcast é uma realização do canal Curta. Entrevista por Bárbara Luiz, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Te vejo em breve por aqui novamente. Seu clube de documentários no Nau está cheio de novidades em fevereiro. Então se liga nessas duas super dicas para você poder aproveitar. A Luz de Mário Carneiro mergulha na história do cinema brasileiro a partir de um de seus maiores diretores de fotografia e um dos principais personagens do cinema novo. E por onde anda Macunaíma? Faz um resgate histórico e cultural daquele que é o personagem ficcional mais identificado com um certo jeito de ser brasileiro.